0: Für uns war damals und auch damals wichtiger als heute, war das Freemium-Modell eigentlich das Marketing. Ja, dadurch, das war, wir haben gesagt, wir wollen es in so viele Hände wie nur möglich bringen, damit Leute sehen, wie einfach das geht. Ja, ähm, und da war da auch der Überraschungseffekt von dem, was das Produkt geleistet hat zu dem, was sie vorher gewohnt waren, war halt so groß, dass es halt einen viralen Charakter bekommen hat. Mhm. Beim, muss man beim Homepage-Baukasten, ja. Also ich meine es jetzt nicht irgendein Social Network oder so. Ähm, und äh, das, das sind Dinge, die wären ohne das Freemium-Modell für uns in der Form nicht möglich gewesen.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden Abo-Unternehmen lernt, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider, ich bin Berater für alles rund um Abos und in der heutigen Folge geht es um eine Frage, die mir in fast jedem Projekt früher oder später mal begegnet. Wie viel von meinem Produkt sollte ich kostenlos anbieten und wie hart sollte meine Paywall sein? Die Frage ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Je mehr ich verschenke, desto einfacher können mich Nutzerinnen und Nutzer kennenlernen. Aber natürlich besteht auch immer die Gefahr, dass viele von ihnen dann gar keinen Grund mehr sehen, überhaupt für das Produkt zu bezahlen. Mein heutiger Gast hat davor keine Angst. Matthias, auch Matze genannt, Henze, ist Gründer und CEO von Jimdo. Jimdo ist ein Hamburger Unternehmen, das Software für Solo-Selbstständige herstellt, Viele kennen wahrscheinlich ihren Website-Baukasten, mit dem man in wenigen Minuten eine eigene Seite ins Netz stellen kann. Seit 2007 sind sie damit schon am Markt und von Anfang an konnte man relativ viel von ihrer Software komplett kostenlos nutzen, aber für bestimmte Premium-Features muss man dann ein Abo abschließen. Damit sind sie nicht nur Vorleiter der vielen Freemium-Modelle, sondern auch einer der ganz frühen Software-as-Service-Anbieter, als den Begriff kaum jemand kannte und als man Software noch nicht abonniert, sondern einzeln gekauft hat. Warum man nach wie vor von dem Freemium-Modell überzeugt ist und wie man so ein Modell optimal gestaltet, das verrät Matze gleich. Mich hat in dem Gespräch vor allem begeistert, mit welcher Leidenschaft er von seinen Kunden spricht und wie eng sein und ihr Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern ist. Vorab aber noch eine kleine Neuigkeit in eigener Sache, über die ich mich sehr freue. Vielleicht habt ihr es schon auf dem Cover gesehen. Dort plankt nämlich jetzt ein neues Logo. Das der Plant 1. Vor genau einem Jahr stand auf ihrem Neon-Cover die Zeile, ich will dich, nicht nur einmal. Was steckt hinter der Abo-Wirtschaft? Das Thema hat mich damals sofort angesprochen, ich habe mir das Heft gekauft und beim Lesen die ganze Zeit gedacht, wäre es nicht super, wenn es darüber einen Podcast gäbe. Zwei Monate später ist dann die erste Folge von Subscribe Now erschienen. Und jetzt wächst zusammen, was von Anfang an zusammengehört, denn die Plant 1 hat ein Podcast-Netzwerk mit verschiedenen unabhängigen Podcasts ins Leben gerufen und ich darf Teil des Ganzen sein. Dazu gehören neben dem großen eigenen Podcast der Plant 1 viele Shows über die Digitalwirtschaft und Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel die digitalen Optimisten, die Netzpiloten, die Sustainable Brand Stories und Planetary. Eine Übersicht dazu findet ihr auf der Plant 1 Website. Hört gerne mal in die anderen Shows rein, denn wenn euch meiner gefällt, dann stehen die Chancen ganz gut, dass auch die anderen was für euch sind. Für euch ändert sich dadurch erstmal wenig, aber im besten Fall finden dadurch noch einige Hörerinnen mehr diesen Podcast und vielleicht öffnet es auch die ein oder andere Tür zu Unternehmen, zu denen ich bisher noch keinen Zugang hatte. Jetzt geht es aber erstmal los mit Matze von Jimdo. Viel Spaß beim Interview. Hallo Matze. Guten Morgen. Ich gehe davon aus, dass viele der Hörerinnen und Hörer Jimdo kennen, zumindest schon mal davon gehört haben. Aber würdest du vielleicht trotzdem mal in wenigen Sätzen beschreiben, was ihr macht und wer eure Zielgruppe ist?
0: Genau. Wir bauen eine äh, Produktsuite für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen und Menschen, die gerade anfangen mit ihrem Business. Ähm, das machen wir so jetzt seit äh, 2018, 19 haben wir den Weg eingeschlagen. Vorher waren wir ein klassischer Webseitenbaukasten ähm, und mit dem Business haben wir 2007 angefangen.
1: Wo siehst du jetzt den Unterschied Was hat sich bei euch konkret verändert, seit ihr diesen neuen Weg eingeschlagen habt?
0: Wir haben 2017 angefangen, uns auf dieses Segment der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen zu fokussieren, weil wir gesehen haben, dass das eigentlich der größte Teil unserer Nutzerinnen und Nutzer sind, aber das Produkt, oder wir wussten, dass wir das Produkt noch besser auf die zuschneiden können. Und wir haben dann tatsächlich sogar nochmal angefangen, oder auch, haben wir auch tatsächlich gemacht, einen neuen Webseitenbaukasten zu bauen, der speziell für diese Zielgruppe gebaut ist. Und das haben wir gemacht, weil wir sehen, dass diese Gruppe eigentlich keinen guten Tech-Partner haben und das aber alles großartige Menschen sind, die unglaublich viel leisten, ganz viel Herzblut reinstecken, aber die, wo wir gesehen haben, dass man viel mehr für die automatisieren kann, viel mehr Möglichkeiten schaffen kann, dass sie auch wachsen können. Und das haben wir uns dann auf die Fahnen geschrieben.
1: Würdest du das noch ein bisschen konkreter machen? Also was sind genau deren Bedürfnisse und wie geht ihr da rein? Ich würde nämlich heute gerne mit dir mal über Product-Market-Fit sprechen. Und da finde ich es eben so spannend, dass ihr euch so sehr auf eine Nische, also auch wenn es eine große Nische ist, äh, eingeschossen habt, wie genau ähm, entdeckt ihr deren Bedürfnis und wie bedient ihr die dann?
0: Ja, ähm, das waren drei Fragen auf einmal. Ich, ich versuche <lacht> sie nacheinander, nacheinander zu machen. Also erstens, du hast total recht. Es ist, ähm, es ist eine Riesenzielgruppe. In Deutschland sind 83 Prozent aller Unternehmen sind Kleinstunternehmen. Wow. Ähm, also wirklich die, die große Masse der Unternehmen sind Kleinstunternehmen und Kleinstunternehmen sind Unternehmen mit weniger als zehn MitarbeiterInnen. innen. Also ähm, wirklich, ja klein. Und ähm, wir haben ich werde ganz häufig gefragt, wie baut man denn ein Produkt anders, wenn man für diese Zielgruppe baut? Und da würde ich gerne mal drei, drei Beispiele sagen. Das erste ist, wir haben vorher ja einen ganz klassischen Webseitenbaukasten gehabt, der templatebasiert ist. Also das heißt, man hat dann angefangen mit einem Design und das Design war mehr oder weniger passend und es war meistens irgendeine Art von Dummy-Text drin. Wir haben es dann weitergetrieben, dass es dann branchenspezifisch war. Aber selbst da war das größte Problem für unsere Kundinnen und Kunden, den richtigen Content, also die richtigen Texte, die richtige Navigationsstruktur, die richtigen Content-Elemente, also Google Maps oder Text oder Kontaktformular auf ihrer Webseite zu strukturieren. Und da haben wir gesagt, das geht besser. Und deshalb haben wir dann halt auch angefangen, den neuen Webseiten-Baukasten zu entwickeln. Und was wir jetzt machen ist, wir haben einen kleinen Wizard, wo wir unseren Kundinnen und Kunden Fragen stellen, um die kennenzulernen. Mhm. Ähm, Und dann versuchen wir schon auch, die zu matchen, ob ob es schon irgendwelche Einträge oder irgendein Material über die gibt. Also ähm, zum Beispiel, also wenn der Firmenname angegeben ist, schauen wir, ob die schon einen Eintrag bei Google Google My Business haben oder ein Facebook-Profil oder ein Instagram-Account. Und dann ziehen wir uns all die Informationen, die wir finden können, also welche Branche, ähm, Öffnungszeiten, wo sind die? Und so ziehen wir uns im Hintergrund schon rein und bauen daraus dann eine personalisierte Webseite vor. Mhm. Ja? Und das heißt, ähm, der, die User oder der User, die bekommen dann eine personalisierte Webseite, die zugeschnitten ist auf die Branche mit, äh, wenn wir sie finden, eigene Bilder, wenn wir finden, eigene Texte und im schlimmsten Fall, wenn wir nichts finden von denen, ist es trotzdem noch zugeschnitten auf die Branche, ähm, in der sie aktiv sind. Und das senkt die Hürde für diese Menschen ganz stark ab. Ja, also die Webseite ist dann, keine Ahnung, zwischen 50 und 75 Prozent fertig und die müssen nur noch adaptieren. Und da kriegen wir ganz, ganz großartiges, positives Feedback drauf, dass das den Prozess halt für die wesentlich einfacher macht.
1: Das heißt, ihr nehmt ihnen so ein bisschen die Angst vor dem leeren, weißen Blatt Papier, vor dem man am Anfang steht.
0: Genau, und wir senken die, auch die technischen Hürden nochmal ab, ne? weil es halt einfacher ist, auf den Text einfach drauf zu klicken und den anzupassen, als jetzt zu sagen, okay, hier, wie muss ich jetzt die Elemente eigentlich nochmal wirklich anordnen und dann noch zu überlegen, wie muss ich da, äh, was muss da mit rein. Und dann, das andere ist, ähm, das ist das ist einmal der Webseitenbaukasten. ich habe noch zwei Beispiele, wo es glaube ich auch noch ganz gut deutlich wird, äh, was wir da eigentlich äh, machen. Wir wissen ja, dass äh, die DSGVO ein Riesenthema ist für die Kleinen. Ähm, Und ich habe die Hypothese, dass Webseiten nicht gebaut werden, weil ähm, die kleinen Unternehmen einfach Angst vor Abmahnungen haben. Mhm. Und ähm, man muss auch verstehen, so eine Abmahnung zwischen 500 und 1.500 Euro ist richtig viel Geld für die. Für mittlere Unternehmen ist schon nicht mehr so das Thema, für die Kleinen ist es das das eben schon. Und ähm, die mittleren Unternehmen gehen halt zum Anwalt, sind auch die Zusammenarbeit mit dem Anwalt irgendwie gewohnt und lassen sich halt die Texte dann einmal wie Impressum-Daten und so halt einmal erstellen ja, und sind halt irgendwie auch fein damit. Bei den Kleinen ist es ein bisschen, ist es halt ein bisschen schwieriger, weil sie sich das aus also im Notfall vielleicht einen Anwalt auch nicht leisten können oder wollen, aber trotzdem das Risiko halt eigentlich minimieren wollen. Was wir da gemacht haben, ist gesagt, okay, auch da glauben wir, dass wir das technisch lösen können, haben äh, eine, äh, eine, eine tiefe Partnerschaft mit Trusted Shops gemacht und einen Rechtstexte-Generator entwickelt.
1: Mhm.
0: Und jetzt, wir haben ja schon Daten über die Unternehmen und dann stellen wir denen noch ein paar zusätzliche Fragen und dann autogenerieren wir Impressum-Daten. Schutz, AGB und Widerruf. Ja, ähm, Und weil wir wissen, welcher Content auf der Webseite ist und natürlich auch die Gesetzgebung kennen, ähm, äh, passen wir die Texte automatisiert an, wenn sich irgendwas halt verändert. Und deshalb können wir den Userinnen und Usern Abmahnschutz geben. Ja, also wirklich Peace of Mind. Und das ist halt was, was bei den Kleinen ähm, einfach wirklich wichtig ist. Und das hat, also wir haben das, den Teil des Produkts haben wir schon seit drei Jahren, hat bisher noch kein anderer so tief integriert, weil sie halt nicht so dicht an der Zielgruppe dran sind oder nicht so viel Wert auf die Gruppe ähm, legen ähm, wie wir.
1: Mhm. Damit wir uns das noch ein bisschen konkreter vorstellen können, würdest du uns mal so ein paar Beispiele geben, wer eure Kunden sind? Also wer erstellt so eine Gymno-Seite?
0: Ja, es ist wirklich ganz, ganz breit durch die durch die Bank. Er kann äh, freier Fotograf oder Fotografin sein. Ähm, neulich habe ich eine Kundin äh, von uns interviewt, die ähm, ist Flugbegleiterin gewesen und hat eine Ausbildung zur Trauerrednerin gemacht. Ähm, dann äh, Physiotherapeuten, Bäckereien, ähm, also alles, also im Prinzip alle Unternehmungen, ja, die, wie wir sagen, äh, oder wie wir die nicht skalieren, ja. Also im Tech-Sinne von irgendwelchen Startups, die uh, World Domination haben wollen, ja, das sind nicht unsere Kunden, ähm, sondern die, die, ja, ähm, die, die irgendwas machen wollen, weil es, weil es denen wichtig ist und da im Business drum rumstricken.
1: Als ihr 2017, 2018 diese Entscheidung getroffen habt, euch auf dieses Marktsegment zu fokussieren, du hast grob gesagt, 85 Prozent eurer Nutzerschaft waren in dieser Gruppe, habt ihr ja damit trotzdem einen auch großen Teil des Marktes aufgegeben. Ich kann mir vorstellen, die Entscheidung ist euch wahrscheinlich nicht so leicht gefallen. Wie habt ihr die Entscheidung damals getroffen?
0: Die Entscheidung war nicht schwer, weil es war, also man muss sich das Ganze auch im Marktkontext ansehen. Es gibt halt einfach große Player auch in dem Webseitenmarkt und wir haben immer den Anspruch gehabt, best in class zu sein für für etwas. Mhm. Und das ist auf der einen Seite, es ist halt klar, dass du sagst, okay, wir sind jetzt nicht mehr nur Webseite für irgendwie alle, wobei man auch sagen, muss, dass eben wir schon eben viele von den Kleinen hatten, sondern wir werden noch besser für ein anderes Segment. Und ich halte ganz viel von spezifischem Fokus, weil man dann, ja, weil man, weil, man, weil man bessere Produkte entwickelt, den Menschen besser helfen kann und auch meiner Meinung nach ein besseres Business entwickeln kann. Und das hat hier im Unternehmen auch unglaublich viel Klarheit gebracht, ja. Und ich weiß, dass es jetzt aus Erfahrung weiß ich, dass es super schwer ist, mehrere unterschiedliche Zielgruppen gleichzeitig zu bedienen. Und Ich bin einfach ein Freund davon, von dieser dieser Klarheit.
1: Ich fand es auch ganz schön, auf deiner persönlichen Jimdo-Seite habe ich ein Statement gesehen, wo du sagst, mein Herz schlägt für all die Mutigen, die Macher, die Selbstbestimmten da draußen. Also du identifizierst dich ja auch sehr stark selbst mit dieser Zielgruppe, machst auch TikTok-Interviews mit Solo-Selbstständigen und vieles, vieles mehr bietest einmal pro Monat eine Sprechstunde an. Ähm, Wie nah seid ihr so an dieser Zielgruppe dran? Wie intensiv tauscht ihr euch mit denen aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also mein, äh, mein, mein North Star ist, dass wir es äh, schaffen, unsere Kundinnen und Kunden emotional zu shadowen. Ja? Also dass wir eigentlich immer verstehen, wo stehen die gerade in ihrem Business und auch verstehen, wie fühlen die sich dabei eigentlich. Und ähm, ich glaube, es, es spielen zwei Sachen hier eine große Rolle. Erstens, ähm, äh, wir mögen unsere Kundinnen und Kunden sehr, sehr gerne. Wir finden die einfach generell großartig. Ja, Das sind halt alles Leute, die ein Entrepreneurial Mindset haben, die Sachen in die Hand nehmen, die Verantwortung übernehmen, die was gestalten wollen, die nicht lange rumheulen, ja, sondern halt Sachen, die auch wissen, in welchem Bereich können sie was verändern und in welchem in welchem halt auch nicht. Mhm. Ähm, und äh, deshalb, äh, und wir, wir laden die häufig zu uns ein, ich spreche mit mindestens zwei Kunden pro Woche ähm, von uns, ähm, äh, wir haben ein großes User-Research-Team, die Produktmanager sprechen regelmäßig mit denen, wir veranstalten jetzt selbstständigen Dinners, wo auch unser Team mit hinkommt. Also wir versuch- versuchen schon wirklich sehr, sehr dicht dran zu sein. Ähm, und erstens, weil es Spaß macht. ja Und zweitens, weil wir halt unglaublich viel lernen. Und wie gesagt, unser Ziel ist es, ein Partner auf Augenhöhe für diese Zielgruppe zu werden und dann musst du auch mit diesen Leuten einfach viel, viel sprechen. Und wie gesagt, das hört sich immer dieses Müssen. Es ist kein Müssen, sondern es ist so, wir machen das gerne. Ja, Also mhm. wir ziehen da selber ziemlich viel, ziemlich viel draus.
1: Das erste Interview, das ich hier in diesem Podcast geführt hatte, war damals mit Adobe, und da ging es ganz stark um das Thema Customer Success. Und den Eindruck habe ich auch, dass das bei euch ein ganz, ganz großes Thema ist, dass ihr nur erfolgreich seid, wenn eure Kunden erfolgreich seid. Wie habt ihr das bei euch so in die Firmenkultur etabliert?
0: Ähm, Customer Success ist definitiv was, was uns ähm, was uns sehr stark beschäftigt ja. und wir haben auch ein großes Support-Team, was unseren äh, Kunden und Kunden ähm, hilft. Ähm, wir äh, versuchen uns halt auch jederzeit eben in die Kundenperspektive rein zu auch eben, wenn wir neue Produkte entwickeln ähm, und das ist aber auch ein Bereich, wo wir sehen, dass das einfach noch Luft nach oben ist, also wo ich glaube, wo wir insgesamt äh, noch eine ganze Ecke besser werden können, unseren Kundinnen und Kunden noch viel mehr Hilfe, Hilfestellung zu geben, weil so ein Business zu führen ist halt komplex. Ja, und wir wissen auch, dass sich unsere Kundinnen und Kunden häufig alleine fühlen. Mhm. Ja, also sie haben zwar ihr Freunde und Bekanntennetzwerk, aber wenn es dann ums Business geht, sind sie doch ähm, immer relativ alleine und das ist definitiv ein Bereich, wo wir sehen, dass wir, glaube ich, noch mehr machen können.
1: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Das klingt so, als hättest du da schon einige Ideen. Äh, Gibt es ein paar, über die du schon sprechen willst? Äh,
0: nee, das kann ich leider noch nicht machen. <lacht>
1: <lacht> ähm generell, was mir aufgefallen ist, als ich mir so eure Features angeschaut habe, ähm, viel spannender als das, was ihr alles anbietet, ist eher das, was ihr nicht anbietet. Also wenn man sich mal anguckt, was viele andere Wettbewerber auf dem Markt äh, so an, an Features haben, habe ich das Gefühl, dass ihr auch sehr bewusst auf manches verzichtet, äh, um es eben den Nutzerinnen und Nutzern möglichst einfach zu machen, um sie nicht mit Features äh, zu überflachten. Wie geht ihr an solche Entscheidungen ran? Also wie entscheidet ihr, was ihr nicht macht?
0: Ähm, die Grundsätzlich, auch hier versuchen wir uns halt immer wieder in die Perspektive der Kundinnen und Kunden reinzuversetzen, wenn wir Entscheidungen treffen, was integrieren wir und was integrieren wir nicht. Die Philosophie von uns ist, dass wir wenig Integrationen haben, die aber tief sind, ja? Und wie ich vorhin an dem Generator beschrieben habe, nur diese tiefe Integration erzeugt auf meiner Meinung nach den den Wert, den der Kunde an der Stelle wirklich braucht. Ja, und das heißt, wir sind da natürlich auch bei dem, was wir integrieren, sind wir limitiert in den Ressourcen, die wir halt haben. Und dadurch sind wir sehr sehr selektiv. Ja, also wir schauen uns halt wirklich an, okay, was, welche Integration, welches Feature, welches oder äh, welches neue Produkt, was wir bauen, erzeugt den größtmöglichen Wert über die gesamte Kundengruppe hinweg. Also bei unseren existierenden Kunden und Kunden, aber eben auch bei den bei den neuen. Und so treffen wir dann die Entscheidung. Pardon.
1: Gibt es so Features, die ihr immer wieder über die ihr immer wieder nachdenkt, die auch in Kundengesprächen immer wieder aufkommen, aber bei denen ihr euch dagegen entscheidet, sie umzusetzen aus verschiedensten Gründen?
0: Äh, das gibt es definitiv. Ähm, aber auch diese, also äh, eine andere Sache, ein anderes Prinzip, was wir haben, es gibt keine heiligen Kühe. Ja? Also selbst wenn wir jetzt uns äh, gegen ein Feature entscheiden, ist es meistens so, dass es dann, wieder aufkommt ähm, und wir die Entscheidung im Prinzip wieder neu treffen. Und da ist es nicht so, dass wir uns sagen, so, ja, nee, haben wir auch schon vor einem Jahr entschieden, machen wir nicht, sondern ähm, es kann ja gute Gründe geben, warum man sich das nochmal anschauen muss.
1: Gibt es vielleicht so Features, die ihr dann 2017, 2018 bei diesem Strategiewechsel auch abgeschaltet habt, weil ihr gesagt habt, das ist vielleicht zu viel, das brauchen die gar nicht?
0: Ich kann ein konkretes Beispiel geben. Also in einem neuen Produkt haben wir keinen Block. Ja? Mhm. In einem alten Produkt oder älteren Produkt, was nach wie vor ein super Produkt ist, haben wir es. Und wir sind uns, die Diskussion kommt immer wieder auf, bauen wir einen Block oder bauen wir keinen Block? Und ich glaube, wir werden einen Blog bauen, aber anders. Ja? Weil es geht darum, dass unsere Kundinnen und Kunden News verbreiten können und auch einfach Content generieren können. Mhm. Und das muss nicht notwendigerweise im Blog-Format sein. Da gibt es, glaube ich, andere Formate, die besser passen könnten. Das ist, um, um das mal anfassbar zu machen, ähm, das ist so ein konkretes Beispiel.
1: Mhm. Ihr habt jetzt viele unterschiedliche ähm, Berufe, viele unterschiedliche Solo-Selbstständige. Wie stark segmentiert ihr denn diese Zielgruppe? Also gibt es innerhalb der Solo-Selbstständigen viele sehr unterschiedliche Gruppen oder haben die relativ homogene Interessen?
0: Die, das ist eine super spannende Frage. Also grundsätzlich haben die ähm, sehr ähnliche Interessen, aber häufig hast du in den Industrien nochmal spezielle Sachen. Ja, ähm, Und da ist die Kunst, etwas zu entwickeln, was auf alle alle passt. Ja? Mhm. Also zum Beispiel, wir haben jetzt gerade im September haben wir ein Buchungstool hinzugefügt, wo man Termine buchen kann. Ja, Das kann man also, und, und das ist anwendbar um ähm, Workshops anzubieten das ist aber auch anwendbar ähm, um äh, wiederkehrende Termine anzubieten ja? also das sind solche Sachen wo du dann die unterschiedlichen Use Cases dir anschauen musst und dann ist es bei uns so dass wir dann meistens auch iterativ die Sachen nacheinander ähm, dann launchen und wir haben zum Beispiel mit Workshops angefangen ähm, und dann mit, ähm, äh, mit um dann aber volle Terminkalender ähm, tatsächlich auch zu entwickeln
1: auch das ist wahrscheinlich ein Beispiel für ein Feature, wo man jetzt bei anderen Anbietern dann sich zwei verschiedene Softwareprodukte zusammenstöpseln müsste und die selbst integrieren müsste, was bei euch dann alles aus einer Hand angeboten wird.
0: Genau, und das ist so, also die User Experience ist, ähm, ist, ist halt... Ist für alle gleich. Ja. Und wir sehen aber auch, dass diese Adaptionsrate von diesen Tools extrem davon abhängt, wie leicht es zu bedienen ist. Und da ist es bei uns eben so, wir haben ein Buchungstool und wir haben nicht zehn, mhm. weil wir unseren Kunden und Kunden nicht die Entscheidung da aufbürden wollen und wir, und wir sehen es als unsere Aufgabe, die Use Cases von denen herauszufinden und dann eben auch mit dem tief integrierten Tool dann eben auch abzubilden.
1: Ein Thema, über das in den letzten Monaten, glaube ich, so viel gesprochen wird wie über kaum ein anderes, ist ja KI. Und äh, damit ist ja auch oft das Versprechen verbunden, dass die KI einem alles äh, vorerstellt, dass man möglichst wenig äh, Arbeit machen muss, dass man innerhalb von zehn Sekunden eine neue Website erstellen kann. Wie ist denn euer Standpunkt zu KI? Also ihr... Denkt damit sicher halt auch schon drüber nach. Wo steht ihr da gerade?
0: Ja, der, der neue webseiten den wir da gebaut haben, der fällt in die Kategorie AI-Website-Bilder. Mhm. Und den haben wir halt 2017 angefangen zu entwickeln. Und das heißt, das ist ein Thema, was uns schon Ewigkeiten beschäftigt. Ja, Und wir sehen, wir finden die Entwicklung natürlich super spannend, vor allen Dingen, wenn es, jetzt, wenn es jetzt um die, um das Thema noch noch stärkere Personalisierung und auch Content-Generierung geht, weil wir halt wissen, dass, das, dass unsere Kundinnen und Kunden damit halt Schwierigkeiten haben. Und das heißt also, das ist ähm, zum Beispiel ein Bereich, den wir uns sehr intensiv anschauen, ähm, wo ich glaube, wo es äh, ja, wo, wo, wir, wo wir den Menschen einfach noch besser helfen können.
1: Also werde ich in Zukunft wahrscheinlich wirklich mit ein oder zwei Klicks dann schon die fertige Website haben.
0: Ja, ja, wir haben am Anfang, also beziehungsweise am Anfang sind wir rausgegangen, haben, haben damit geworben, deine Website in drei Minuten. Mhm. Wir haben gemerkt, dass es die Leute überfordert hast, dass sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass sie eine personalisierte Website in drei Minuten erstellen können, aber de facto war es so. Mhm. Ähm, und ähm, die Tools, ähm, die, ähm, die jetzt auf den Markt kommen, die gehen halt alle den einen sehr ähnlichen Weg ja? Das dass es also personalisiert und mit ähm, Content vorgeneriert vorgener- ist. Und insofern ähm, sind, wir, sind wir da schon relativ lange dabei, und ist auch eine eine coole Bestätigung.
1: Wie wollt ihr euch aber jetzt von den vielen Wettbewerbern, die da aufkommen, abgrenzen? Also was ist weiterhin euer USP? Diese tiefen Integrationen oder?
0: Äh, Unser USP ist de facto die die Konzentration auf ein spezielles Segment, Mhm. ähm, die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen. ähm, Und ich glaube, dass wir da ähm, einfach so einen tiefen Zugang zu haben und dass uns die Menschen dahinter auch so wichtig sind, dass wir immer so aufgestellt sind, einfach sehr gute Produkte für sie zu entwickeln und das ist auch, glaube ich, das, was ähm, was was schwierig replizierbar ist. Ähm, und was das dann konkret in den Produkten bedeutet, das müssen wir mal gucken.
1: <lacht> Muss man ja auch erst mal gucken, was da in den nächsten Wochen, Tagen äh, an ja, noch Stunden rauskommt. Ja, es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe äh, gestern erst was gesehen, äh, wo einem ähm, wirklich schöne PowerPoint-Präsentationen äh, auf Knopfdruck mit einer Zeile äh, Code äh, erstellt werden. Da hatte ich kurz Angst, dass ich arbeitslos werde. <lacht> Ich würde gerne mit dir auch mal über das Thema Onboarding sprechen. Es wurde jetzt schon ein paar Mal angerissen, aber bei euch ist ja wirklich so das Versprechen, dass man innerhalb kürzester Zeit loslegen kann. Du hast ja auch schon gesagt, dass man da ein bisschen an die Hand genommen wird, dass man durch so einen kleinen Fragebogen geführt wird. Würdest du uns da nochmal so kleine Einblicke geben, wie starten die Kunden mit euch? Also Jemand kommt auf eure Seite, hat sich gerade dafür entschieden, Jimdo zu nutzen. Was ist das Erste, was passiert?
0: Das Erste, was so passiert ist, er stellt einen Account mhm. und ähm, dann geht es weiter, dass wir fragen, ähm, okay, wer, wer, wie heißt du? Ja, mhm. Weil dieses Wie heißt du ermöglicht uns im Hintergrund halt schon mal zu gucken, finden wir die, die Person oder das Unternehmen schon und was wissen wir über die schon. Mhm. Ähm, und dann stellen wir einfach ergänzende Fragen ähm, und das heißt äh, zum, äh, zum Unternehmen, also zum Beispiel, ist die Person alleine unterwegs oder ist es eigentlich eine Gruppe von Menschen? Ähm, ist es in Teilzeit oder ist es in Vollzeit? Ähm, und dann aber auch noch, okay, was ist dein Designgeschmack, ja ähm, um einfach das Ergebnis nach hinten raus so gut wie möglich eben einfach vorzubereiten. Mhm. Ähm, und dann kommt die Person direkt auf die, je nachdem, also je nachdem welches Produkt, aber eigentlich auf die, auf die Webseite und kann die Webseite bearbeiten oder aber in ein zentrales Dashboard und kann dann entscheiden, mit welchem Produkt die Person dann eigentlich gerne anfangen möchte.
1: Ich höre so ein bisschen raus, dass so ein sehr schnelles Erfolgserlebnis das Wichtigste für euch ist, also dass man sofort irgendwie auch was Anfassbares hat.
0: Äh, ja. Aber wir stellen eben auch diese Fragen ja? mhm. und da sehen wir auch, dass es akzeptiert wird von den Leuten, diese Fragen zu beantworten, weil es ja im Prinzip das Versprechen gibt, dass diese Informationen, die sie dann geben, zu einem besseren Endresultat führen mhm. und das stimmt auch. Also da sehen wir die, durchaus die Bereitschaft, dass die Menschen das tun und das hilft uns und denen natürlich dann also im Prinzip auch da ein besseres Ergebnis hat und dann ist klar, das Ergebnis oder dann ist das Ziel natürlich, die Leute aktiv zu bekommen. dass sie sich schnell in der Software zurechtfinden ähm, und dass auch das gefällt, was wir da ähm, für sie produziert haben.
1: Und wenn sie dann den ersten Entwurf haben, wie nimmt ihr sie dann an die Hand, wenn es um die Verfeinerung geht? Weil oft ist es ja, es gibt ja diese 80-20-Regel, so äh, der Großteil der Arbeit äh, passiert dann doch äh, erst danach. Ähm, Wie Macht ihr in den Prozess so einfach wie möglich?
0: Es gibt ein zentrales Dashboard, ja, ähm, wo, die, also, dieses Dashboard muss man sich vorstellen, es ist quasi eine zweite, eine zweite Seite, also die Webseite ist es eine und dann hast du auch das zentrale Dashboard, wo deine Daten, also auch deine Statistiken dir gezeigt werden. Und da äh, spielen wir immer wieder dann auch die, unsere Vorschläge ein, was wir ihnen raten würden, als nächstes zu tun. Ähm, Sodass sie jederzeit eigentlich auch wissen, wo sie stehen und ähm, was ihnen vielleicht helfen könnte, sie weiterzubringen.
1: Konzentriert ihr euch da immer nur auf Sachen, die direkt auch die Website betreffen? Ich habe vorhin so ein bisschen rausgehört, dass ihr generell sie auch äh, an die Hand nehmen wollt, wie sie bessere Unternehmer werden, wie sie vielleicht ihr Online-Marketing noch besser aufstellen. Wie breit geht eure Beratung da?
0: Ähm, Die geht schon, ähm, also ich kann es jetzt nicht ganz, ganz super spezifisch sagen, aber mhm. es ist definitiv abseits ähm, auch von der Webseite. Ähm, wir haben ja mittlerweile auch eine ganze Reihe von, von Produkten, ja, also zum Beispiel ähm, Rechtstexte-Generator fertig machen mhm. oder so, ähm, ist, da, ähm, ist da mit drin. Ähm, aber ähm, das ist definitiv ein Bereich, wo wir sehen, dass wir da auch noch insgesamt noch, noch breiter werden ja, gehen können.
1: Ihr macht auch viel Content Marketing, also ihr habt einen Blog mit diversen... Beispielen, Case Studies, ähm, aber auch mit äh, ganz konkreten Bereichen, wie man eine Website gestaltet, wie man einzelne Module am besten gestaltet. Wie wichtig ist dieses Content Marketing für euch?
0: Das Content Marketing ist für uns wichtig, ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber es ist halt äh, ein, ein Bereich, der für unsere Kundinnen und Kunden halt auch wichtig ist, ist halt ähm, Weiterbildung. Ja. Mhm. Ähm, die, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die haben einfach gar nicht die Zeit, sich reinzulesen, was bedeutet SEO, was bedeutet Online-Marketing für mich eigentlich, wie setze ich das sinnvoll ein, sondern das sind Menschen, die stehen halt acht Stunden, neun Stunden in ihrem Geschäft oder in ihrer Praxis oder sind halt damit beschäftigt, quasi ihr Business am Laufen zu halten und das heißt also, die haben gar nicht richtig richtig viel Zeit dazu und das, das sehen wir halt auch als unsere Aufgabe an, den, die, die, Sachen nahezubringen, die für sie eigentlich relevant sind. Mhm. Das heißt also in der Auswahl, aber auch in der Darreichungsform einfach äh, äh, Sachen zu haben, die leicht verdaubar sind.
1: Wie viel davon ist Push und wie viel davon ist Pull? Also kann man davon ausgehen, dass sie dann selbst auf den Blog gehen oder weist ihr sie auch immer proaktiv per E-Mail oder auf anderen Kanälen darauf daraufhin: Hey, du solltest dich mit SEO noch ein bisschen mehr beschäftigen.
0: Das ist das ist über das ist das ist beides genau. Also das ist sowohl über das ist sowohl äh, über den über den Blog, das ist aber auch ähm, über das Dashboard, das ist über Newsanzeigen, das ist über Newsletter. Ähm, da nehmen wir alle Kanäle, die, zu, die uns zur Verfügung stehen.
1: Ein Punkt, für den ihr ja auch recht bekannt seid, ist der Freemium-Ansatz. Also äh, man kann Jimdo, glaube ich, seit Beginn ähm, kostenlos nutzen. Ähm, Das ist eine Frage, die mir auch in Workshops äh, von verschiedensten Abo-Anbietern, auch von verschiedenen äh, Medien immer wieder begegnet. Wie viel sollte ich frei rausgeben und ab wann sollte ich dann meine Paywall aufziehen? Wie habt ihr die? diese Entscheidung getroffen? Also wo verläuft bei euch die Grenze, bis wo man euer Produkt kostenlos nutzen kann?
0: Ja, erstmal vielleicht zum Kontext, warum haben wir damals überhaupt Freemium gemacht? Mhm. Ähm, wir sind ja 2007 gestartet, also relativ früh und ähm, damals gab es eigentlich noch kein Freemium. Also ich glaube, wir waren wirklich weltweit einer der ersten zehn Anbieter, ähm, die Freemium eingeführt wow. haben. Und ähm, wir, da war überhaupt noch nicht klar, ob dieses Modell an sich funktioniert. Ähm, und wir äh, kamen ja aus der Agenturwelt, wir hatten vorher eine Agentur, die eigentlich das gleiche gemacht hat mit dem CMS- ähm, und äh, da hatten wir noch als Angebot eben die die Designleistung zu bringen und dann haben wir eben gesagt, okay, wir wir automatisieren alles und machen das als kostenlosen Webseitenbaukasten und wir drei waren aber immer, also wir sind so vom Typ her nicht die Leute, die die ganze Zeit nur Geld verbrennen, sondern uns ist eine schwarze Null schon schon relativ wichtig und wir wollten den den Userinnen und Usern auch signalisieren, dass unser Dienst einen Wert hat Mhm. und deshalb haben wir dann einfach gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach mal und wir führen ein Bezahlpaket ein Ähm, und bei einer Webseite ist natürlich auch so, dass, ähm, dass es relativ leicht nachvollziehbar ist und auch gelernt war von den Kunden, dass man für eine Domain bezahlen muss. Mhm. Ähm, und das heißt, also, wir haben dann eben ein Bezahlpaket gemacht mit einer, mit einer eigenen Domain und das hat äh, damals fünf Euro im Monat äh, gekostet. Und dann haben wir uns einfach angeschaut, okay, wie viele Leute kommentieren denn eigentlich ähm, und haben schon gesehen, dass wir darüber auch tatsächlich Umsatz machen können. Und dann fängt man natürlich damit an, sich da, damit weiter dann irgendwann auch zu beschäftigen, ähm, zu sagen, okay, äh, wo Welche Features gehen jetzt hinter die Bezahlschranke und welche auch nicht? Grundsätzlich war es für uns immer so, dass wir natürlich die Grundexperience experience äh, gerne kostenlos geben, ja, damit einfach möglichst viele Menschen das Produkt überhaupt erstmal ausprobieren können. Mhm. Ähm, und dann, wenn man es aber intensiver nutzt ähm, oder eben professionell nutzt, äh, dass man dann auch äh, dafür bezahlen muss. Und letztendlich, äh, mittlerweile ist es seit, halt, ja, äh, nach, nach 17 Jahren sind wir natürlich auch ein bisschen weiter und testen unglaublich viel. Und schauen einfach, was wir, da, was wir da einfach noch optimieren können. Und da ja, das ist mittlerweile eine richtige Wissenschaft.
1: Was waren in den 17 Jahren so eure größten Erkenntnisse und Veränderungen an dem Freemium-Modell?
0: Wir haben irgendwann ähm, eben noch ein zweites Bezahlpaket eingeführt, ja. Ähm, Der Shop, oder? Nee, Job? nee, es war noch, es war sogar noch davor, da hatten mhm. wir den Shop noch nicht, sondern es gab dann ein Business-Paket, wo noch mehr Features und ich glaube schnellerer Support ähm, drin war. Ähm, und da haben wir schon gesehen, okay, das funktioniert, ja. Ähm, die, die Leute äh, kaufen das und äh, auch das mittlere Paket, also das erste zahlungspflichtige äh, äh, Paket wird dann mehr gekauft. Das war eine, das war eine Riesenerkenntnis. Ähm, und grundsätzlich, ist es glaube ich, jetzt nach 17 Jahren, äh, weiß ich einfach, dass Pricing und Packaging einer der größten Hebel von jedem saas business ist. Ähm, das ist, äh, da steckt schon, also da steckt schon richtig, richtig viel drin. Ähm, mhm. Und äh, dementsprechend intensiv beschäftigen wir uns damit auch.
1: Würdest du uns da noch ein bisschen mehr Einblicke geben, jetzt wo du gerade sagst, dass das der größte Hebel ist? Also
0: ähm, es geht halt, es geht halt maximal darum, oder sagen wir mal so, am Anfang waren wir glaube ich relativ naiv und wir haben uns halt einfach angeschaut so, okay, dieses Feature sollte da rein, dieses Feature sollte mhm. da rein, ähm, das ist und das war auch das war auch super zum Start. Ähm, das, was letztendlich ausschlaggebend dafür ist, ist wirklich das tiefe Verständnis, wo schaffe ich mit welchem Feature Wert für den Kunden, ja, und dementsprechend das Pricing tatsächlich auch einfach anzupassen und ähm, da, das muss man sich, diese Frage muss man sich immer wieder stellen, ja, also das ist halt ein permanenter Prozess, dass man guckt, okay, Okay, ähm, sehe ich das eigentlich jetzt wirklich richtig, wo ich hier Wert schaffe oder sollte ich das nochmal anpassen? Mhm. Ähm, und wir haben äh, also wir haben mittlerweile eine ganze Reihe eben von von Paketen. Ähm, wir testen äh, permanent damit, wir testen auch mit Discounting ähm, und äh, ja, das kann ich wirklich jemandem, der da im SaaS-Business unterwegs ist, wirklich nur an die Hand legen, ähm, an die Hand geben und zu sagen, okay, es ist ein wirklich wichtiges Thema.
1: Was ich bei euch ganz spannend fand, war, dass ihr meinem Gefühl nach eine relativ äh, kleinteilige Preisstaffelung habt. Also da sprechen wir teilweise von Preisunterschieden von gerade mal 5 Euro pro, äh, pro Preispaket. Ist eure Zielgruppe da recht preissensibel?
0: Ich würde sagen, generell ist der ähm, Webseitenmarkt ist halt relativ ähm, breit und da sind die Preise auch gelernt. Insofern gehst du dann halt in die Tiefe. Ähm, das muss aber nicht so bleiben. Ja? Ähm, und äh, das ist definitiv auch was, was wir, was wir uns gerade auch anschauen. Und das ist zum Beispiel auch was, wo wir wieder testen, okay, vielleicht gehen wir wieder zu, zu gröberen Paketen. Mhm. Ähm, Müssen wir mal gucken. ist alles dynamisch.
1: (lacht) Wie macht man den Nutzern die Entscheidung einfach? Die Sorge, wenn man viele Pakete anbietet, ich glaube bei euch sind es im Moment vier, ähm, dann äh, ist die Sorge ja, dass die Nutzer ein bisschen überfordert sind und am Ende nicht genau wissen, welches jetzt das Richtige für sie ist. Wie nehmt ihr sie bei der Entscheidung an die Hand?
0: Ja, das ist, ähm, das ist, äh, ist glaube ich, ähm, ja, gibt es halt zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite sagen so, okay, ich möchte jetzt gerne das Paket für mich finden und dann bist du bei einer kleinteiligeren Struktur oder sagen so, ja, du möchtest denen halt die, die kognitive ähm, Leistung halt möglichst abnehmen und machst halt wenige Pakete. Ähm, das ist ein permanenter Trade-off, wo ich auch glaube, da gibt es keinen so richtig, richtig oder falsch. Und ähm, wir haben keine spezielle Guidance ähm, in den in den Produkten drin, sondern da überlassen wir wirklich die Entscheidung ähm, den Kunden und versuchen das halt einfach nur über die Relevanz, Features eben abzubilden, wo wir wissen, dass die quasi den Wert für die bringen oder wo die Leute auch drauf schauen.
1: So, dass man als Nutzer sofort erkennt, okay, das hier brauche ich unbedingt, also nehme ich das Paket. Ja, genau. Okay, verstehe. Ähm, Kannst du sagen, wie viel Prozent eurer Nutzer in dem Free-Paket sind und wie viele in Bezahlpaketen?
0: Das kann ich leider nicht sagen. Das ist ein wohlgehütetes Geheimnis.
1: Okay. Vielleicht kannst du mir aber sagen, äh, ob ihr so bestimmte Tricks oder Hebel oder Empfehlungen habt, äh, wie man die Nutzer dann von dem Free-Paket in die Bezahlpakete reinbekommt.
0: Also erstens, ich würde es glaube ich würde nie Tricks nennen, weil ähm, Mhm. das, was du halt eigentlich machen möchtest, ist, du möchtest den Leuten den Wert widerspiegeln, den den sie in einem anderen Produkt halt tatsächlich auch bekommen. Also so sehe ich es auch, ja. Also Mhm. so sehe ich es auch in der Produktentwicklung von, wir wollen denen halt helfen, wir wollen den Wert bringen und wenn wir Wert schaffen, dann ist es halt auch okay, ähm, wenn wir auch daran mitpartizipieren ähm, und darum geht es die ganze Zeit, ja, zu zeigen von okay, ich glaube mit diesem Feature, also ich sage ja vielleicht ein anderes, ein anderes Beispiel, ist, wir haben ein, ähm, ein im Prinzip SEO-Feature, es das ist, ähm, dass wir die User in, in unterschiedlichsten Verzeichnissen listen, ja, mhm. also dass du einen Eindruck bei Google, bei Facebook, aber auch beim Kartendienst hier und so hast und wir sehen, dass es das richtig gut für lokale Business funktioniert, weil die dann im lokalen SEO nach oben kommen mhm. ähm, und das ist zum Beispiel was, wo wir wissen, dass wir Wert schaffen ja? und, dem, dem, und wir wissen auch, dass dass es den Kundinnen und Kunden halt auch wirklich helfen würde, wenn sie dieses Feature oder dieses Produkt halt auch nehmen. Und insofern versuchen wir es natürlich auch dementsprechend zu promoten, äh, vor allen Dingen bei bei den lokalen Businesses, weil wir halt glauben, okay, da haben wir was gebaut, das hilft euch wirklich. Probiert es doch zumindest mal aus.
1: Kommuniziert ihr dann auch immer so konkrete Zahlen und Erfolgsgeschichten, so du könntest 30 Prozent mehr Kunden haben?
0: Ähm, Ja, da muss man immer aufpassen, dass es halt auch wirklich stimmt. Mhm. Ähm, Das heißt also, wenn wenn die Daten das hergeben, dann äh, dann auf jeden Fall.
1: Mhm. Eine Sorge, die viele mit dem Freemium-Paket haben, ist, dass man sich vielleicht die falschen Nutzer anlockt. Also viele so Freifahrer, die eigentlich nie Interesse daran hätten, das, das Produkt zu bezahlen. Wie geht ihr damit um?
0: Also das erste ist erstmal natürlich muss man muss man halt schauen okay wie viel kosten ein ähm, die Free-Nutzer mhm. ähm, bei uns ist der, ist der Kostenlook relativ äh, relativ gering. Ähm, das Zweite ist, dass man sich dann auch einfach nochmal schauen muss ähm, okay äh, äh, hat hat es vielleicht noch einen Side-Effekt. Also ich gebe dir mal ein typisches Beispiel, was wir unglaublich häufig erlebt haben ist wir haben halt ähm, einen Schüler oder eine Schülerin erstellt hat eine Webseite über Gaming oder über mhm. irgendwas äh, bei Jimdo. Und natürlich wird diese Person niemals upgraden, ja. Deshalb, ähm, ähm, wahrscheinlich haben sie das Geld, das, auch der, 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 also der Nutzen, den sie da rausziehen, ist wahrscheinlich auch das Geld nicht wert. Ähm, aber ähm, dann ist so, vielleicht ist der Vater Unternehmer oder Unternehmerin oder die Mutter ist selbstständig und dann ist so, hey, wie hast du die Webseite gebaut? Du hast das doch gemacht, kannst du das für mich auch mal mitmachen? Mhm. Ja? Also da muss man, da, da, da würde ich einfach nur äh, den Tipp geben, nicht zu, nicht zu eng zu denken. Ja, ist Es ist wirklich der User oder gibt es da vielleicht, also gibt es da noch quasi Side-Effects, ja. Die da, auch noch, die da auch noch auftreten können. Das ist das Erste. Das Zweite ist, bei einem Freemium-Produkt darf man nicht unterschätzen, dass umso me- meistens ist es besser, dass viele Leute das eigene Produkt benutzen. ja, Weil das Produkt dann einfach top of mind ist bei, bei, bei einfach mehr Leuten, die man sich sonst teuer kaufen muss. Mhm. Und es ist also im, im optimalen Case, ja, und das will ich auch nicht sagen, dass es bei uns der Fall war, aber ich glaube schon, dass es mitgeholfen ist, hast du halt einfach eine Verbreitung, dass du zu einer gewissen Art von Standard mitwirst. Mhm. Und für uns war damals und auch damals wichtiger als heute, war das Freemium-Modell eigentlich das Marketing. Ja, dadurch, das war, Wir haben gesagt, so, wir wollen es in so viele Hände wie nur möglich bringen, damit Leute sehen, wie einfach das geht. Ja, ähm, und da war da auch der Überraschungseffekt von dem, was das Produkt geleistet hat, zu dem, was sie vorher gewohnt waren, war halt so groß, dass es halt einen viralen Charakter bekommen hat. Mhm. Bei Beim Homepage-Baukasten. Ja? Also ich meine, es ist jetzt nicht irgendein Social Network oder so. Ähm, und Das das sind Dinge, die wären ohne das Freemium-Modell für uns in der Form nicht möglich gewesen. Ähm, Haben wir dadurch eine Menge falscher Nutzer, also falscher Nutzer gehabt, die niemals upgraden? Auf jeden Fall. Hat es uns geholfen? 100 Prozent. Und das andere, was ich noch mit an die Hand gehen würde, ist so, es hängt ja unglaublich von dem eigenen Messaging und der eigenen Positionierung ab, ähm, was für Nutzer und Nutzerinnen man anzieht. Ja? Also wenn bei uns auf der Webseite steht, es ist für Businesses gebaut, ähm, dass dann irgendwelche Gaming-Communities kommen und ihre Webseite mitbauen, kann passieren, ja, aber die Chance ist schon ein bisschen geringer, weil die auch sehen, okay, ist ja eigentlich nicht das Produkt für mich. Ähm, und dann gucken sie halt weiter.
1: Das fällt ja, glaube ich, auch stark unter diesem Begriff äh, Product-Led-Marketing, also dass das Produkt eigentlich äh, das Marketing übernimmt. Glaubst du, dass das auch für andere Branchen als SaaS äh, eine Strategie sein sollte? Weil bei SaaS ist es glaube ich, also Dropbox war damit ja sehr erfolgreich und viele andere auch Notion glaube ich im Moment sehr sehr weit vorne. Äh, glaubst du, dass das auch für andere Branchen funktioniert?
0: Ähm, bestimmt, aber da kommt es also oder das weiß ich, dass es auch für andere Branchen funktioniert. Da muss man sich halt immer angucken, was ist ja also welche Branche und äh, wie ist die aufgebaut und wo kann man dann vielleicht auch äh, Product Led Growth äh, initiieren. Ähm, es gibt bestimmt nicht bei allen, aber ich glaube, es, es geht schon bei vielen.
1: Was ich auch spannend fand, war, dass du ja angesprochen hast, dass jeder Kunde ein potenzieller Multiplikator ist. Also ähm, dass diese Viralität dann schon im Produkt angelegt ist. Ähm, auch da Dropbox war damals ein super Beispiel, weil jeder dann zu Dropbox andere Nutzer eingeladen hat und oft diese Netzwerkeffekte dann dadurch entstehen. Die sind jetzt, glaube ich, bei euch etwas geringer, weil man das Produkt ja nicht gemeinschaftlich nutzt. Aber ähm, habt ihr trotzdem irgendwelche Mechanismen, um diese Viralität, diese Weiterempfehlungen anzukurbeln?
0: Ja, ich muss lachen, weil es ist so, wir reden da immer wieder drüber. Das ist so ein Ding, worüber wir einfach permanent drüber sprechen. es ist lustig. Also es ist nach wie vor ist Mund-zu-Mund-Propaganda ist der stärkste, Marketingkanal für uns. Mhm. Ja? Also es ist immer noch das, äh, wo wir, wo wir am meisten durchwachsen. Ähm, und wir haben eben überhaupt gar keine Mechanismen im Produkt. Also gar nichts. Wir haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal ein Weiterempfehlungsprogramm, ja? ähm, sondern das funktioniert tatsächlich einfach so. Und das ist aber schon auch was, wo wir uns das, was wir uns immer wieder anschauen. Ich glaube auch, dass wir da über die Zeit äh, mal was machen werden. Ähm, aber es ist halt, das, was Dropbox gemacht hat, war halt auch unique zu Drop, Dropbox, ja, mhm. dass du so einen äh, Two-Sided-Benefit äh, gehabt hast. Ähm, und äh, genau, du sagst schon, du, du hast es äh, ja, richtig gesagt, bei uns solche Netzwerkeffekte hast du halt eher nicht, äh, sondern die Menschen arbeiten halt alleine an ihrer Webseite. Ähm, insofern müssen wir ein bisschen smart sein, was es dann, was es dann werden wird.
1: Mhm. Wer sind so Unternehmen, von denen ihr euch viel abschaut? Also gibt es irgendwelche saas unternehmen wo du sagen würdest, von denen kann man im Moment am meisten lernen?
0: Ich habe da jetzt keinen, ähm, ich habe da kein ganz konkretes äh, Beispiel. Also wir gucken uns natürlich alle an, die bei uns in der, in der Industrie unterwegs sind. Ähm, und ähm, generell sind wir, versuchen wir schon sehr nah dran zu bleiben, was auch Innovation auch in anderen Bereichen angeht. Ja? Hm. Weil ähm, ich habe halt, also die Sachen finde ich häufig viel inspirierender, ähm, als die Sachen, die bei uns in der Industrie passieren, weil die Sachen, die bei uns in der Industrie passieren, die sind schon sehr vorhersehbar. Wir sind alle, also, wir sind, wir sind jetzt eine ganze Ecke differenziert dadurch, dass wir uns eben auf Solo-Selbstständige konzentrieren, aber wenn du jetzt mal den Webseiten, wenn ich den Webseitenbaukastenmark mal wieder nehme, das ist so, ich glaube, wir haben schon alle, eine ähnliche Vorstellung von, wie das Produkt in der Zukunft auszusehen hat. Und das heißt, da ist der Überraschungseffekt jetzt nicht so nicht so, nicht so riesig. Das heißt also, wir gucken uns viel eher noch an, was, was außerhalb der Branche auch passiert, um sich davon halt auch einfach ein bisschen inspirieren zu lassen.
1: Hast du da ein Beispiel für?
0: Also gerade ist natürlich AI, ja. mhm. also äh, wir schauen uns natürlich auch alles an, was irgendwie im Bereich AI gemacht wird, einfach zu gucken, ähm, was sind die Grenzen oder was sind die Möglichkeiten, ähm, was sind, wo kommen die Leute auf, äh, auf coole Ideen, ähm, die man dann vielleicht wieder auf unser Segment übertragen könnte, ähm, äh, ist ja, also ist ja super aufregend, was da gerade passiert.
1: Mhm. Was sind deiner Meinung nach bei AI gerade so die spannendsten Themen, also was, was schaust du dir am genauesten an?
0: Also grundsätzlich interessiert mich, also der also wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, also der Fortschritt ist ja Wahnsinn, also vor allem die Geschwindigkeit, mit dem Mhm. das gerade passiert. Und ähm, ich meine, wir haben natürlich jetzt die die Language-Modelle wie ähm, äh, GPT ähm, und äh, es gibt aber auch super spannende Sachen, die im visuellen Bereich gerade passieren, im Tonbereich ähm, und äh, das zu verstehen und zusammenzubringen, was der nächste Schritt sein könnte und wie wir unseren Kundinnen und Kunden da halt weiterhelfen könnten, ist halt einfach aufregend, weil man halt einfach merkt, so okay, diese die 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 Fortschritte, die da erzielt werden, das sind Sachen, da denken wir seit 2017/18 drüber nach mhm. und die passieren jetzt alle auf einmal. Ja, und da geht es eher darum, okay, wie 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 bringen wir das jetzt möglichst schnell tatsächlich ins Produkt und was sind vielleicht auch Neue Sachen, über die wir nachdenken können, ähm, die einfach noch eine größere Auswirkung hätten.
1: Bei AI gibt es ja so zwei Wege, die man einschlagen kann. Entweder selber bauen, eigene Modelle trainieren mit eigenen Daten oder auf die bestehenden Systeme der anderen über Schnittstellen zuzugreifen. Ähm, Was ist da euer Weg? Wollt ihr eher eigene, eigene Dinge aufbauen oder GPT bei euch einbauen?
0: Ich glaube, es wird eine Kombination werden, aber auch das ist halt gerade was, was wir uns gerade erstmal konzeptionell überhaupt anschauen, wo wir noch keine Entscheidung getroffen haben. Also es gibt Sachen, also es, wir werden mit Sicherheit bestehende Sachen einbauen, weil die einfach schon echt gut sind. Aber Jimlu hat halt auch einfach eine große Kundenbasis, mhm. die uns erlaubt, einfach noch tiefer zu gehen. Und insofern glaube ich auch, dass wir unsere eigenen Modelle bauen
1: werden. Mhm. Könnt ihr ja euren Datenschatz natürlich auch super nutzen und euch noch weiter differenzieren. Genau. Weil die Schnittstellen kann ja letztlich jeder nutzen. Genau. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückspringen. Wir hatten jetzt gerade über die Testphase, über das Onboarding schon gesprochen, aber nochmal weiter vorne, so im Entscheidungsprozess. Also... Die Entscheidung für einen Website-Baukasten ist ja relativ weitreichend, würde ich mal unterstellen. Ist auch eine recht komplexe Entscheidung, vor allem, wenn man sie zum ersten Mal trifft. Wie viel wisst ihr über den Entscheidungsprozess eurer Kunden, wenn sie sich euch und eure Wettbewerber anschauen, wenn sie bei Google erstmal gucken, wo kann ich meine Website hosten? Wie guckt ihr euch diesen Prozess an?
0: Den Prozess schauen wir uns natürlich super intensiv an. Und da haben wir, glaube ich, auch in den letzten 16 Jahren eine ganze Menge gelernt zu verstehen, wie der Entscheidungsprozess läuft. Der ist zum Beispiel auch nicht linear. Ja, Also die Leute gehen unterschiedliche Wege, ähm, wie sie zu der Entscheidung kommen und manche brauchen auch für die Entscheidung ein, zwei Jahre und das ist ja auch völlig mhm. in Ordnung, ähm, dass, sie, dass sie sich da halt die Zeit nehmen. Genau und ähm, insofern ähm, ja, haben wir da glaube ich einen ganz guten, ganz guten Überblick.
1: Was sind da die wichtigsten Schritte, die wichtigsten Hebel, was kann man da als Anbieter tun, um sich zu positionieren?
0: Man kann einfach sehr, sehr konkreter drin sein, zu sagen, wo man gut drin ist und wo man auch nicht gut drin ist und für wen man eigentlich gebaut ist. Und für uns ist es zum Beispiel, wir sind einfach als Webseitenbaukasten bekannt. Wir sind noch nicht als Product Speed für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen bekannt. Wir bieten mittlerweile ja also eine ganze Menge von Produkten an, vom Logo-Baukasten bis hin jetzt mittlerweile auch Bankkonto und Debitcard. Das wissen die Leute draußen noch nicht. Und insofern ist es halt unsere Aufgabe, auch die Positionierung halt einfach dementsprechend nach außen zu kommunizieren und da einfach super klar drin zu sein. Und wenn die Leute das verstehen, dann können sie einen auch dementsprechend weiterempfehlen und auch ihre Entscheidung natürlich treffen.
1: Das mit dem Bankkonto, das habe ich tatsächlich in meiner Recherche jetzt auch noch nicht gefunden. Wieso, was, was hat es damit auf sich?
0: Wir bauen einfach wirklich eine größere Suite, ja, ähm, für, für unsere Kundinnen und Kunden. Und es ist auch ganz neu, ist auch noch ein bisschen äh, unterm Radar. Ähm, aber äh, ja, wir bauen, wir bauen das und äh, das, das Bankkonto ist für uns insofern spannend, weil wir ähm, darauf aufgehend ähm, einfach noch viel mehr Prozesse automatisieren können.
1: Also Beispiel.
0: Beispiel, also das, wo wir hinwollen, ist, wenn du eine wenn du einen äh, eine Shop Order bekommst, ja, mhm. dann äh, wird äh, automatisch eine Rechnung erstellt. Haben wir im Moment auch noch nicht. Äh, dann wird äh, automatisch die, der Geldeingang mit der Rechnung gematcht, ja, ähm, und wenn das Geld dann da ist, ähm, dann wird automatisch das Produkt bei dir fürs Shipping halt vorbereitet mhm. ähm, und äh, im Idealfall schon das Shipping Label ausgedruckt. Ja, das sind halt Sachen, die kannst du dann automatisieren, wenn du den Zugang zu den finanziellen Informationen halt auch tatsächlich hast. Ähm, und das ist, wo wir denken, dass wir den Kundinnen und Kunden einfach viel mehr eben Arbeit abnehmen können, ähm, damit sie mit diesen ganzen manuellen Prozessen ähm, einfach, dass sie da keine Zeit verschwenden.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich die ganze Zeit durchzieht, tiefe Integrationen und äh, vieles aus einer Hand.
0: Genau, ähm, weil du dann eben auch äh, die Prozesse gestalten kannst ja, und einfach mehr abnehmen kannst.
1: Mhm. Und wir sprechen da jetzt über einen Bereich, der bisher über den wir bisher eher so am Rande gesprochen haben, nämlich den ganzen Shop-Bereich im Gegensatz zu dem Website-Baukasten. Würdest du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick bieten? Ist das also Welcher Bereich ist für euch der größere, wichtigere, kann man das so sagen?
0: Also der größere Bereich ist definitiv der Dienstleistungsbereich. Also die meisten Kunden von uns sind im Bereich Dienstleistungen unterwegs. Aber Online-Store ist halt ein Thema, was wir schon auch seit 2010 oder 2011 Integriert haben, weil wir eben auch sehen, dass viele Menschen eben anfangen wollen, online zu verkaufen. Und dafür ist der Online-Shop auch gebaut. Er ist gebaut für, für Menschen, die was physisch produzieren und ungefähr bis 100 Produkte haben. Das mhm. ist der Haupt-Use-Case, der, den unsere Kundinnen und Kunden haben. Und dafür ist er, glaube ich, sehr gut, der Online-Shop. Man kann bei uns dauert es braucht eine Kundin oder eine Kunde im Schnitt fünf Stunden, um online verkaufsbereit zu sein. Das heißt, also wirklich dann die erste Zahlung in Empfang zu nehmen mit Verknüpfung von ähm, Zahlungsmethoden. Das ist in der Industrie ähm, sehr sehr schnell. Ja, also ähm, und äh, da dafür dafür ist er äh, glaube ich ein sehr sehr
1: gutes Produkt. Versucht ihr manchmal auch die Kunden davon zu überzeugen, dass es sich für sie lohnen kann, einen Online-Shop anzubieten, also dass ihr sie überhaupt erstmal auf die Idee bringt, sich da auszudehnen oder kommt der Wunsch immer von den Kunden selbst?
0: Der Wunsch kommt im Regelfall immer von äh, von den Kunden selbst ähm, und ich glaube auch im Übrigen, dass sich das alles äh, eigentlich vermischen wird. Ja, Also ich glaube nicht nur, dass es immer nur Dienstleistungen oder nur Online-Shop ist. Ich habe zum Beispiel gerade letzte Woche mit einer Künstlerin gesprochen, die äh, malt ihre eigenen Bilder und verkauft die eben online. Ähm, aber sie fängt jetzt auch an Workshops anzubieten, um ähm, ja, einfach Leuten das Malen beizubringen. Und insofern glaube ich, dass das Use Cases sind, die wir viel mehr sehen werden, dass das alles verschmilzt, denn unseren Kundinnen und Kunden geht es darum, etwas zu machen, was sie lieben und denen ist es im Prinzip dann ein bisschen egal, ob sie das Geld über den Onlineshop, durch den Verkauf oder aber über Dienstleistungen ähm, dann tatsächlich generieren.
1: Es geht also auch darum, dass man äh, den Kunden direkt sagt, dass man mit ihnen skaliert, wenn sie irgendwann größer werden, wenn sie irgendwann mehr anbieten wollen, dass ihr dann die passenden Features auch dafür bereitstellt.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall wollen wir denen ermöglichen, auch in der Breite ähm, aktiv zu werden. Also für unsere Kundinnen und Kunden, die wollen halt, also die wollen ihre Sachen machen, ob sie jetzt das über, ob sie dann Geld über den Verkauf oder aber über die Dienstleistung verdienen, ist denen meistens eigentlich gar nicht so wichtig. Und das wollen wir denen ermöglichen.
1: Was mich ein bisschen gewundert hat, weil ihr ja selbst auch in der Subscription-Economy groß geworden seid, ist, dass ihr noch keine so Recurring-Revenue-Geschäftsmodelle anbietet, also das, was Substack, Steady, Patreon und Co. machen und damit ja auch viele Solo-Selbstständige unterstützen und ihnen regelmäßige Geschäftsmodelle ermöglichen. Wieso seid ihr da im Moment noch nicht aktiv?
0: Da gibt es kein großes äh, Warum nicht, ja, sondern auch da setzen wir halt einfach die Prioritäten, wann wir was machen. Also es kann durchaus sein, dass wir in dem Bereich ähm, in der Zukunft mal aktiv werden. Ähm, Im Moment ist es so, dass o- unsere Kundinnen und Kunden nicht, also noch nicht so stark in dem Bereich unterwegs sind. Mhm. Ähm, aber das ist definitiv was, was ich glaube, was in der Zukunft relevant wird.
1: Also sind vielleicht noch eher die klassischeren Selbstständigen, nenne ich es mal, und noch nicht so die Creator Economy. Genau. Mhm. Ähm, wo wir schon bei der Subscription-Economy sind, da würde mich mal so deine dein Erfahrungsschatz interessieren. Äh, da ihr ja, man kann ja wirklich sagen, einer der Vorreiter wart, was äh, das zumindest im Digitalen angeht. Ähm, wie hast du die Subscription-Economy in den letzten 16 Jahren wahrgenommen? Also was waren so die großen Phasen, Veränderungen? Was hat die Branche für dich auch so spannend gehalten?
0: Die Also... Wie gesagt, wir waren ja, wir sind ja schon lange dabei, ja, und das heißt also für uns war es klar, das ist das Modell, ähm, und äh, das heißt, wir haben da eher auf uns geschaut und geschaut, okay, wie können wir das einfach noch noch verbessern, ähm, wie können wir noch einfach draus lernen und das ist natürlich, und ich bin ehrlich gesagt äh, jedes Mal wieder absolut dankbar, dass wir im SaaS-Business sind, ja, weil es meiner Meinung nach so unglaublich viele Vorteile hat. Ja, Es hat uns erstmal erlaubt, dass wir überhaupt, wir waren ja die ersten acht Jahre quasi gebootstrapped. Mhm. Ähm, das heißt, das haben wir uns, äh, oder das hat uns das, das Modell ermöglicht. Es gibt Geschäftsmodelle, da geht es nicht. Ja, ähm, Das heißt, das war für uns ein absoluter Benefit. Dann liebe ich die Planbarkeit an dem Business. Ja, mhm. Das heißt, also, wir können natürlich unsere Umsätze, die wir mit uns unseren Bestandskunden machen, sehr genau vorsagen, äh, Vorhersagen. Äh, Das lässt mich schon einigermaßen ruhig schlafen, äh, dass ich weiß, dass ich mir über ein paar Sachen nicht so viele Gedanken machen muss. Ähm, Und das das finde ich einfach großartig an dem Modell. Ansonsten hat es sich natürlich in dem Verständnis, äh, was was das Modell bedeutet, wie man das optimieren kann und so, hat sich eine ganze Menge getan, da ist eine ganze Menge Wissen aufgebaut, aber es ist auch so, dass, wie gesagt, Modelle gibt es ja schon ewig, ja? also es ist ja nicht, die sind ja nicht erst mhm. da, seit, seit es den digitalen Business gibt, die ganzen Zeitschriften oder Verlage, für die war das ja auch, oder ist es ja nach wie vor auch noch ein Riesending, insofern ja, geht es, glaube ich, eher darum, da das Verständnis einfach immer noch, noch weiterzuentwickeln und zu gucken, was man noch mitmachen kann.
1: Als ihr damit gestartet seid, war SaaS ja noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Mittlerweile ist es zum totalen Marktstandard geworden und für die Nutzer ist es total selbstverständlich, dass sie Software abonnieren. Habt ihr das auch stark gemerkt, dass sich das, dass sich das verändert, dass ihr nicht mehr so sehr erklären müsst, warum? Ja,
0: 100 Prozent. Es macht, es macht es halt auch. Und es ist auch natürlich viel klarer geworden, dass man für Services überhaupt bezahlt. Ja? Mhm. Also in 2007 war ja echt fast noch fast alles kostenlos und dass man überhaupt für etwas bezahlt und danach im Abo-Modell, das war schon erklärungsbedürftig. Wie gesagt, wir hatten den großen Vorteil, dass die Kundinnen und Kunden schon gelernt hatten, dass sie für eine Domain Mhm. bezahlen müssen. Das hat es uns ein bisschen einfacher gemacht, aber nichtsdestotrotz ähm, äh, sehen wir natürlich, dass äh, dass es halt eher andersrum manchmal ist. Warum ist das kostenlos? ähm, Eigentlich bin ich es auch mittlerweile gewohnt, für die ganzen Sachen halt auch zu bezahlen.
1: Stimmt, ich habe sowieso das Gefühl, dass Freemium inzwischen deutlich äh, strenger und begrenzter wurde, als es früher mal war. Nimmst du das auch so wahr?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ich glaube, das liegt einfach wirklich daran, dass die Leute mittlerweile es einfach wirklich gelernt haben. ja. Und du kannst natürlich auch mit dem Free Trial kannst du halt ähm, die Leute in das Produkt äh, reinbringen, was ja immer mehr zum Standard wird von den den SaaS-Businesses. und ja, insofern äh, und es ist auch alles sehr viel Marketinglastiger geworden. Ja, dass man jetzt halt sagt, okay, wenn die Unit Economics passen, dann bin ich halt auch bereit, dafür Geld auszugeben. Dann muss ich vielleicht den Umweg über Freemium gar nicht erst machen. Mhm. Ähm, das sind, glaube ich, alles so äh, so Sachen, die dazu beigetragen
1: haben. Über Freemium hatten wir vorhin ja schon mal viel gesprochen, aber Wo siehst du den Unterschied zwischen Freemium und Free Trial und äh, wo siehst du auch die Vorteile der jeweiligen Modelle?
0: Äh, Free Trial äh, bringst du die Leute auch ohne große Hürde in das Produkt, damit sie es erstmal ausprobieren können, um zu schauen, äh, ob es was für sie ist. Ähm, Und äh, es ist wahrscheinlich so, dass die Conversion-Raten dann zu dem Paid-Produkt höher sind, als wenn du mit dem Freemium-Produkt arbeitest. Beim Freemium-Produkt gibst du eben einen Wert dauerhaft weg. Ja, das heißt also, du kannst die Leute können die Webseite mit Jimdo erstellen und die dauerhaft kostenlos nutzen, wenn das für sie in Ordnung ist. Und es besteht natürlich die Chance, dass du ein paar davon in der Zukunft noch geupgradet bekommst, aber es kann ja halt auch sein, dass es, dass es nicht der Fall ist.
1: Mhm. Aber du bist trotzdem weiterhin Verfechter des Freemium-Ansatzes?
0: Für, ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, definitiv finde ich Freemium ähm, gut. Werden wir immer auf Freemium bleiben? Keine Ahnung. Werden wir mhm. uns halt einfach anschauen.
1: Okay. Du als so einer der der frühen SaaS-Gründer, hast du einen Tipp, wenn jemand heute ein Subscription-Business, also nicht unbedingt nur Software, äh, starten möchte? Was wäre deine große Empfehlung, die du mitgeben würdest?
0: Ich würde also als erstes zusehen, Product-Market-Fit zu finden und dann... Und für mich gehört Preis zum Product Market Fit mit dazu. Das heißt also nicht nur zu gucken, funktioniert das Produkt, sondern eigentlich Product Market Fit erst abgeschlossen, wenn man den ersten richtigen Preis dafür gefunden hat. Und da glaube ich, darf man nicht zu tief einsteigen, sondern sollte schon gucken von, okay, was ist der wirkliche Wert von dem Produkt, den ich hier dauerhaft für meine Kundinnen und Kunden auch erzeugen kann.
1: Wie lang kann man sich dafür Zeit nehmen und Woher weiß man, dass man ihn gefunden hat?
0: Wenn wenn, wenn darauf jemand die absolute Antwort, die die Person hätte schon einen Orden verdient. Also es gibt natürlich unterschiedliche Techniken, den, den Product Market Fit rauszufinden. Es gibt eine, eine Methode, die ich sehr gut finde, die sich auch bei unterschiedlichen Unternehmen ja, oder gezeigt hat, dass sie gute Ergebnisse gebracht hat, ist, dass man existierende Kunden fragt, wie enttäuscht sie wären, wenn das Produkt morgen nicht mehr da wäre. Mhm. Und wenn über 40 Prozent der Menschen auch sagen, ich wäre sehr enttäuscht, dann hat man Product Market Fit. Ja, weil dann kannst du davon ausgehen, die Leute ziehen so viel aus dem Produkt, wenn sie das morgen nicht mehr hätten, dann wären die echt, echt ärgerlich. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz guter ganz guter Anhaltspunkt, mit dem man starten kann. Das ist auch eine Kennzahl, die wir intern benutzen. Ansonsten ist es aber wie immer ein Sammelsurium, glaube ich, aus aus unterschiedlichen Datenpunkten. Wir schauen uns NPS an, wir schauen uns qualitatives Feedback sehr, sehr intensiv an. Wir schauen uns aber auch Abbruchraten an und gucken, warum gehen manche Leute eben auch aus dem Produkt. Also es ist eigentlich ein tiefes Verständnis daraus zu entwickeln, was 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 leistet das das Produkt. Ich kann nur eine Anekdote erzählen von, als wir angefangen haben. Wir haben ja angefangen als, wie gesagt, Agentur mit einem eigenen CMS. Und wir hatten uns, wir haben im April oder so angefangen, wir haben gesagt, wenn wir bis Ende des Jahres nicht 75 Kunden haben, hören wir auf. Ja. Mhm. Ja, und ich glaube wir hätten Ende des Jahres zehn Kunden und haben uns nie die Frage gestellt ob wir auf, aufhören weil das Feedback von den zehn so grandios waren dass sie so froh waren dass wir da waren dass wir gesagt haben okay wir glauben dass wir hier was was gefunden haben wir wissen noch nicht so richtig wie wir es wirklich jetzt eigentlich nach draußen bringen und auch tatsächlich kommunizieren ähm, und äh, ja ich glaube wenn man da so wenn man da einfach wirklich gutes Feedback von den Kunden bekommt ähm, dann ist das eine, eine, eine gute, solide Grundlage.
1: Du würdest also sagen, am Anfang ist die Größe der Kundschaft oder der, der Zielgruppe noch gar nicht so entscheidend? Absolut. Es
0: ist überhaupt nicht entscheidend. Also ähm, wir gehen auch gerade durch den Prozess äh, durch und äh, die, man, die Zahlen sind extrem klein. Ähm, und das ist auch völlig okay, ähm, sondern äh, da muss man halt einfach, äh, ja, muss man halt einfach auch gewissermaßen ein Gefühl dafür entwickeln. Von bin ich hier jetzt gerade auf dem, auf dem richtigen Track, ja oder nein. Und das ist halt auch das, was ich meinte, weil also diese, die, diese, also dass das es unglaublich schwer ist, am Anfang natürlich zu bestimmen von habe ich product Market fit ja oder nein, weil die Zahlen so klein sind. Ähm, diese Methode mit den, mit der Frage von äh, wie viele Menschen sind äh, enttäuscht. ja äh, Wenn das eine Person sagt. Äh, ist das wahrscheinlich noch nicht so aussagekräftig. Mhm. Ähm, aber am Anfang hast du natürlich die Zahlen noch nicht. Also du hast jetzt nicht irgendwie hunderte von Kunden in dem Produkt, den du einfach mal diese Frage stellst. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: insofern musst du da glaube ich einfach sehr viele unterschiedliche Datenpunkte einfließen lassen, um die Entscheidung für dich zu treffen. Und dann hast du ja noch gefragt, wie lange soll ich diesen Prozess eigentlich durchgehen? You never know. Ja, ähm, Das hängt halt echt ganz, ganz stark davon ab, von wie stark man selber an das Produkt, an die Vision selber glaubt ähm, äh, oder ob man, ob das Feedback vielleicht so krass ist, dass man sagt, so ja, nee, hier habe ich irgendwas, hier war was in meinen Annahmen, die ich getroffen habe, substanziell falsch. Es hängt ab, wie viel Geld man hat, ähm, äh, wie viel Motivation, wie viel Durchhaltevermögen man man hat, also all die ähm, zum Teil auch einfach weicheren Faktoren.
1: Stichwort Geld und Durchhaltevermögen. Du hast ja vorhin mit gewissem Stolz auch gesagt, dass ihr euch äh, gebootstrapped habt. Glaubst du, dass es heute überhaupt noch möglich und erfolgreich, weil ja so viele Startups auch mit sehr viel Geld in den Markt preschen? Ähm, glaubst du, man hat noch Chancen, mit kleinem Kapital zu starten?
0: 100 Prozent, also definitiv. Äh, man kann, äh, ich, ich glaube sogar andersrum, es ist, äh, es ist, einfacher, gerade zu bootstrappen, als es früher früher der Fall war, Mhm. ähm, weil es so viel billiger geworden ist, ein Startup eigentlich funktional aufzuziehen. Es gibt super viele No-Code-Lösungen, mit denen man starten kann. Ähm, Es gibt äh, sehr viele Solopreneure, die unterwegs sind und äh, über eine Million Euro Umsatz machen, einfach ganz alleine Mhm. und komplett gebootstrappt sind. Ähm, Braucht man Geld, um äh, um zu skalieren? Wahrscheinlich schon, ja, aber das hängt halt auch einfach von den persönlichen Vorlieben ab, was man da gerade dann äh, dann auch einfach vorhat und wie groß man einfach werden möchte. Aber gehen tun es auf jeden Fall
1: also vielleicht erstmal bootstrappen, bis man Product Market Fit gefunden hat und dann die Millionen Ist einsammeln
0: ob, wenn man die Möglichkeit dazu hat ja also muss man halt auch manche Leute haben halt nicht können halt auch erstmal das Geld nicht vorstrecken oder da macht es auch vom Geschäft her keinen Sinn dass man direkt mit mit der Bezahlversion startet sondern ähm, das kommt halt wirklich immer auf den individuellen Case drauf an
1: mhm, super dann würde ich jetzt langsam schon mal zu meinen Schlussfragen kommen ähm, und zwar gibt es drei Fragen, die ich immer allen Gästen stelle. Äh, die erste ist, auf welches Abo möchtest du ganz persönlich nicht mehr verzichten, mal abgesehen von deinem Jimbo, äh, Jimdo-Abo? <lacht> ähm,
0: mein Mobilfunkvertrag.
1: <lacht> okay, ja. <lacht> Kann ich nachvollziehen? Ja,
0: ohne Telefon geht nicht viel. Also ich glaube, es ist tatsächlich eins der, der, der Abos, was halt was ich logischerweise nie in Frage stelle, was aber so unterm Radar ist und das eigentlich auch als Basis vorausgesetzt wird. Deshalb finde ich, find ich eigentlich Telefon relativ, ähm, relativ spannend. Ähm, Ansonsten, ich habe kein Produkt, glaube ich, was ich, wo ich sagen würde, ohne das kann ich gerade nicht leben.
1: Also eher die Grundversorgung muss sichergestellt sein, alles andere ist Luxus.
0: Ja, im Prinzip schon.
1: Gibt es ein Abo-Unternehmen, das du als ein Vorbild ansiehst?
0: Nee, ich habe keins. Ich, also, nee. <lacht> Ich finde, ich habe sehr viele Unternehmen, die ich sehr cool finde, mhm. also und die ich mir auch, die ich mir auch anschaue. Also zum Beispiel in, in den frühen Zeiten haben wir uns Mailchimp äh, angeschaut, mhm. ähm, weil wir finden, dass die einfach, äh, wie die das Produkt gebaut haben, war total super, wie die kommuniziert haben, fanden mhm. wir mega gut. Einfach, einfach alles, ja? ähm, Und wir haben auch ähm, dann sehr enge Kontakte zu Mailchimp gehabt und uns relativ regelmäßig mit denen ausgetauscht ähm, zu der Zeit. Und ähm, ich glaube, es geht immer darum, halt so, was ähm, sich von den anderen Sachen auch einfach inspirieren zu lassen. Aber es gibt jetzt nicht dieses eine Unternehmen, wo ich sagen möchte, die sind, die sind total super und nur so.
1: Ich formuliere die Frage mal um. Ich habe nämlich auf deiner Seite auch gelesen, dass Jimdo dein erster und einziger Job ist. Wenn du jetzt mal in ein anderes Unternehmen reinblicken dürftest, ein Praktikum machen dürftest, wo würdest du gerade am liebsten ein Praktikum machen?
0: Ähm, ich glaube, OpenAI. Aber es ist, halt, mhm. es ist im Prinzip ja auch Subscription jetzt, ja ähm, aber das finde ich gerade einfach, um, um ganz vorne mit dabei zu sein. Das finde ich halt gerade super spannend, ähm, was da alles passiert. Ähm, das das finde ich schon cool.
1: Ja, das kann ich 100% nachvollziehen. Geht mir, geht mir genauso. Dann kommen wir zur dritten und letzten Frage, nämlich die Essenz von allem, worüber wir gesprochen haben oder vielleicht irgendwas komplett anderes. Was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Boah, die Frage ist mega schwer für mich zu beantworten. Es ist so ein bisschen so, okay, was möchten andere Unternehmen denn gerne von uns lernen, weil ich auch nicht, ähm, äh, ich, ich, ich glaube, es ist schwer über das eigene Unternehmen so zu reden. Ähm, ich glaube, dass, ich kann ja sagen, warum ich gerne bei jumbo arbeite, vielleicht mhm. hilft das ja. Ähm ich liebe einfach diesen Job, weil ich glaube, dass Entrepreneurship ein guter Hebel ist, um Sachen zu verändern, wenn auch nur im Kleinen. Das Zweite ist, ähm, ich liebe wirklich einfach unsere Kundengruppe. Das sind, ähm, wenn man sich das, wenn man mit denen redet, was die leisten ähm, und wie die mit Problemen umgehen und wie viel Resilienz die auch haben, ja, vor allen Dingen jetzt auch, was die Leute in der Corona-Krise gemacht haben, war absolut inspirierend. Ich habe mit einem, ich ich habe wirklich sehr, sehr viel mit unseren Kundinnen und Kunden telefoniert und ich konnte auch häufig nachts nicht schlafen, weil ich so krass beeindruckt war von dem, was die geleistet haben. Sei es irgendwie, dass sie das Geschäftsmodell von Nacht, äh, von einem Tag auf den anderen zu 100 Prozent gedreht haben. Sei es, weil sie sich, äh, wie sie sich verhalten haben gegenüber ihren Mitarbeitern oder Mitarbeitern. Zum Beispiel einer hat ähm, weiter, er meinte, also mein Ziel ist nur, meine Studenten zu bezahlen, weil die sind durchs Raster gefahren, die haben keine, die kriegen nichts von der Regierung, die muss sich weiter versorgen. Ja? In jedem großen Unternehmen sind die Studenten als erstes rausgeflogen. Ja, das ist einfach, das sind Sachen, wo du denkst, so, das geht weiter als all das, was wir uns immer nur anschauen als Wirtschaftsdaten. Ja, von wie viel bringen die denn, wie viel leisten die denn? Da passiert so viel zwischendrin, was wir glaube ich als Gesellschaft nicht sehen Ähm, und ich habe einfach total Bock mit diesen Menschen weiter zusammenzuarbeiten und versuchen, dass die einen besseren Job machen können Ähm, und ich glaube, dass sich das letztendlich in den Produkten widerspiegelt, wie wir mit unseren Kunden kommunizieren ähm, und äh, was wir gemeinsam einfach bewirken können und ich hoffe, dass man das irgendwann nach außen sieht und auch dementsprechend einfach einen Effekt hat, Ähm, aber das ist das, was mich hier einfach echt nach wie vor nach 16 Jahren komplett anzündet und weil ich einfach Bock habe das einfach noch weiter versuchen mitzugestalten.
1: Das finde ich ein sehr schönes Fazit. Und ich glaube, da können wirklich viele was von lernen. Nämlich diese, dieser aufrichtige Respekt und diese Leidenschaft äh, für die Zielgruppe. <lacht> vielen, vielen Dank, Matze, für das Gespräch. Danke dir. Das war Matthias Senze von Jimdo. Vielen Dank, Matze, für das Gespräch und für deine ansteckende Leidenschaft. Weiter geht es am 18. Mai mit einer Folge über die technische Seite von Abo-Modellen. Wer heute erfolgreich sein will, der braucht im Hintergrund gute Systeme, die Prozesse automatisieren, die User Journeys bauen, die Daten auswerten und die dadurch gute Entscheidungen erst möglich machen. Wie man sich eine gute Systemlandschaft zusammenbaut, das erklärt uns Christoph Hauschild von Plenigo. Er war selbst fast 20 Jahre beim Spiegel, bevor er auf die Tech-Seite gewechselt ist. Er kennt also das Abo-Geschäft mittlerweile von beiden Seiten. Und jetzt ermöglicht er mit Plenigo das Abo-Management von einigen der größten deutschen Publisher. Ihr könnt euch also auf ein sehr spannendes Gespräch freuen und ich selbst habe auf jeden Fall einiges dazu gelernt. Ich glaube, euch wird es ähnlich gehen. Bis dahin freue ich mich natürlich immer, wenn ihr die heutige Folge an eine Kollegin oder einen Kollegen weiterleitet, die etwas daraus mitnehmen können. Und wenn ihr dem Podcast 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts gebt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.